0: Alltagsrassismus. Wir reden darüber ohne Vorwürfe, ohne Schuldzuweisungen. Zuhören, diskutieren und sensibilisieren. Herzlich willkommen bei Schwarz-Weiß, dem Geht's nicht auch anders Podcast mit Florence Bukowski-Schekete und Marion Kuchenny. Präsentiert von der SRH Berufsbildungswerk Neckargemünd GmbH und der Haas Mediengruppe. Ja, wir Florence Brokowski-Schekete und Marion Kocheni, wir sprechen heute wieder einmal über eine Situation, die uns im Alltag begegnet ist, die mit Diskriminierung und die mit Rassismus zu tun hat. Und wir versuchen ohne Vorwürfe und ohne Schuldzuweisung auf diese Situationen zu gucken. Wir möchten natürlich auch niemanden in irgendeine Ecke ähm, drängen und wir möchten aus dem Schwarz-Weiß-Schubladen rausgehen und auch niemanden neu in diese Schubladen reinsetzen. Und heute geht es aber tatsächlich um eine Situation, wo Menschen das Gefühl haben, sie müssten sich ständig rechtfertigen. Weißt du, was ich meine?
1: Das ist dieser Reflex, ähm, mit dem man im Grunde immer sagen möchte, also bevor hier irgendwie der Eindruck entstehen könnte, ich hätte irgendwas gegen Menschen mit anderer Hautfarbe, das habe ich nicht, weil... Ja. <lacht> Und jetzt erzähl mir bitte die konkrete Situation. Also das passiert
0: mir wirklich... Ganz oft, wenn Menschen mit mir ins Gespräch kommen und ich war jetzt neulich erst wieder in einer in einem Geschäft und kam ganz ähm, entspannt mit der ähm, Besitzerin ins Gespräch und wirklich ganz herzliche, ganz nette äh, Person. Und auf einmal sagte sie, also sie hat dann aufgezählt, dass sie schon in der Kindheit gelernt hat, mit, mit, an, mit Menschen anderer Hautfarben gut umzugehen und dass sie gar nichts dagegen hat und es ist ganz egal, ob die jetzt rot, grün, gelb oder, oder braun sind, ihr sind alle Menschen gleich und sie tat mir schon fast ein bisschen leid und ich habe gedacht, Mensch, Warum sagst du mir das jetzt? Es ist doch alles gut. Zwischen uns ist doch alles gut. Also ja, aber ich hatte den Eindruck, dass sie ganz arg das Gefühl hatte, sie muss sich rechtfertigen und muss mir erklären, hey, ich habe nichts gegen dich. Ja, und ich, ich habe das auch nicht irgendwie negativ für mich auch empfunden, sondern ich habe gedacht, Mensch, was kann ich tun, um den Menschen das Gefühl zu nehmen, sie müssten sich
1: rechtfertigen? Ich glaube, das ist ein, äh, eigentlich so ein, ein Ausdruck einer ganz tief sitzenden Unsicherheit, die heute äh, glaube ich, in unserer Gesellschaft sehr viel größer ist als ähm, in früheren Jahrzehnten. Nun kann man sagen, dass es einerseits vielleicht ganz gut, weil ein Bewusstsein endlich dafür da ist, was äh, Alltagsrassismus bedeutet und was es bedeutet, jemandem mit Vorurteilen zu begegnen oder eben äh, umgekehrt jemandem vorurteilsfrei zu begegnen. Das ist ja schon mal ganz gut. Aber das andere ist, dass äh, ich das Gefühl habe, dass unheimlich viele Menschen, die, die sich dessen bewusst sind, dass es diese Form von Alltagsrassismus gibt und dass eben Menschen anderer Hautfarbe da unheimlich drunter zu leiden haben, dass die aber selber so unsicher sind, dass ihre ganz äh, natürliche und, und ihre ganz intuitive Empfindung, dass sie der gar nicht mehr trauen, weißt du? Und das finde ich, das tut mir auch ein bisschen leid. Das finde ich auch ein bisschen schade. Und ich weiß gar nicht, wie wir, wie wir da wieder rauskommen können. Es sind
0: so zwei ähm, verschiedene Art und Weisen, wie die Menschen dann handeln. Entweder machen sie sich wirklich ganz klein und ganz devot und entschuldigen sich schon nahezu für das, was man eventuell denken könnte, ja, auch wenn ich es ja, wenn ich es gar nicht denke. Und wenn mir das erst wieder bewusst macht, ah ja, stimmt, du siehst ja anders aus als die anderen Leute, ne? Dann wird mir das erst bewusst, weil ich ja wirklich ganz unvoreingenommen echt auf jeden erstmal zugehe, ja. Um, und die anderen, um, oder die andere Art damit umzugehen, ist, wenn man mir dann aufzählt, ich habe wirklich nichts gegen die Leute. Wissen Sie, mein Obst, das hole ich ja auch bei dem Türken um die Ecke. Und ich habe einen ganz, ganz tollen Chinesen. Da, da schmeckt es lecker und da holen wir immer unser Takeaway und dann wird aufgezählt und dann haben sie manchmal sogar noch einen Freund aus irgendeinem fernen afrikanischen Dingsbums, wo ich denke, okay, es ist gut. Es ist gut. Also. Alleine weil ich du beim. Ja, genau. <lacht> Und weil du beim Chinesen isst und beim beim Inder auch, heißt es noch lange nichts. Also ähm, da, da sind mir die anderen, die sagen, sie ich, ich bin schon von klein auf an so aufgewachsen. Das, die, das nehme ich richtig ernst. Aber wenn mir dann wirklich aufgezählt wird, wo man was kauft und wo das Obst am frischesten ist, denke ich, ah,
1: schwierig. Aber auch das ist ja nur ein Ausdruck, wiederum möchte ich mal sagen, der Hilflosigkeit. Ne? Also es ist, man möchte es irgendwie richtig machen, man weiß aber ganz offenkundig gar nicht, wie könnte es denn richtig sein. Und das hat auch ein bisschen was damit zu tun, mit der, jetzt komme ich wieder auf die Ebene höher, mit dieser allgemeinen Angespanntheit in dieser Debatte, und zwar auf beiden Seiten. Ne? Also der, die, die weiße Seite ist, ist angespannt, manchmal auch, manchmal auch beleidigt möchte ich mal sagen ja also manchmal auch so dass man denke, was wollt ihr eigentlich von uns und immer sind wir diejenigen die alles falsch machen und jetzt ist aber auch mal gut hier so nach dem Motto man wird ja wohl noch mal was sagen dürfen ohne dass man gleich gecancelt wird das ist das eine und die andere die andere Seite nach meinem Empfinden auch äh, sehr schnell äh, aufgebracht ist ja also so sehr schnell also da auch so eine Art, ich möchte es mal vorsichtig ausdrücken, da gelegentlich auch mal eine Überreaktion stattfindet. Und äh, wir hatten es ja auch schon mal in einem unserer früheren Podcasts, also wenn der eine überreagiert und überempört ist und überwütend ist, vielleicht auch über, über eine gewisse S Situation, der andere sich erstmal total angegriffen fühlt von dieser Wut und von diesem Vorwurf, der dann auch natürlich dann im Raum steht. Also das sind immer ungute Dynamiken, die dann, ähm, die dann quasi die ganze Debatte gleich so anheizen und so anspannen, dass so ein ruhiges Miteinander, wo man genau weiß, ich kann jetzt auch mal was sagen, ohne dass der andere gleich aus den Schuhen kippt. Ne? Also diese Grundvibes, diese, diese Grundbestimmung ist gar nicht mehr da. Und ich glaube, das spielt auch rein in solche kleinen Alltagsbegegnungen, die du dann hast. Das ist richtig.
0: Wobei die diese erste Situation, das dann aufgezählt wird von der Kindheit und, und ich kenne es nicht anders, das dass nehme ich wirklich ganz authentisch auch wahr. Und ich habe dann schon nahezu ein schlechtes Gewissen in dem Moment, weil ich das Gefühl habe, ich bin, und, und das ist nicht der Vorwurf an die Person, sondern ich habe manchmal das Gefühl, ähm, ich bin die Personif oder das personifizierte schlechte Gewissen. Ja, ich bin der personifizierte Vorwurf, aber nicht weil ich äh, Vorwürfe mache, sondern allein durch mein äußeres hat mein Gegenüber ein schlechtes Gewissen und das Gefühl, äh, jetzt irgendwas äh,
1: falsch zu machen. Weißt du, wie ich meine? Ja, 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 das also das ist tatsächlich so, wobei, wie gesagt, immer der Wunsch dabei ist, es ist natürlich dieses schlechte Gewissen, aber nimm auch mal mit, das ist immer der Wunsch dabei zu wissen, wie man es besser machen kann. Und das finde ich immer, das finde ich ganz wichtig hinter so einem Verhalten, das auch zu sehen. Denn die anderen, die es nicht besser machen wollen, die reagieren ja nur mit Abwehr. Und die reagieren mit mit Wut und mit Abwertung. Ne? Und äh, und mit einer anderen Art von Rechtfertigung. Ne? In Deutschland darf man gar nichts mehr sagen oder was? Ja, so. Ähm, also da, da, das ist diese Art von Rechtfertigung. Diese andere Art von Rechtfertigung entsteht wirklich aus einer Hilflosigkeit. Und ich denke mir auch immer, es wäre schöner, also es wäre wirklich schöner, wenn man das auch nicht bräuchte, weil man genau weiß, da ist ein gewisses Grundwohlwollen auf beiden Seiten, ne? Und beide Seiten in einer idealen Welt würden beide Seiten aufeinander zugehen und sagen, Okay, wie soll ich mit dir umgehen? Ne? Also, was wünschst du dir von mir, damit ich weiß, damit ich weiß, wie ich es mache, ja? Also wie, wie es für uns beide am besten ist und so. Beziehungsweise, was darf ich mir von dir wünschen? So, ne? Dass das ist halt leider nicht so. Weil, weißt du, es gibt auch Situationen, und das habe ich schon in der öffentlichen Debatte mehr so über die sozialen Medien erlebt, wo dann jemand wirklich sagt, also ich kenne es nicht anders, ich komme aus einer Zeit, als es noch ähm, na äh, Mohnkopfbrötchen hieß, so, ich komme aus dieser Zeit. Und dann kommt aber von der anderen Seite dann tatsächlich so eins, so, da leben wir jetzt aber nicht mehr. Und das müsste dir eigentlich klar sein, dass sowas überhaupt gar nicht geht. ja Und es wäre auch schon damals nicht ge gegangen, aber auch da kommt dann schon so ein, ein Vorwurf rein, so nach dem Motto, dass du das nicht von selber weißt, dass das überhaupt gar nicht geht und es ist auch gar keine Entschuldigung, dass du damit aufgewachsen bist. Das ist dann immer, dann denkst du, okay, ich mache hier auf und der andere gibt mir nochmal, der gibt mir nochmal einen, einen mit, indem er nochmal sehr oberlehrerhaft sagt, das hätte dir aber immer schon klar sein müssen, dass das nicht geht. Und dann denke ich mir, dann haben wir ein ganz ungutes Gesprächsklima, weißt du? Ja, das ist das ist absolut richtig.
0: Ich wurde in so einer Situation aber auch schon mal gefragt, dann im Nachgang eines solchen Gespräches, ähm, sag mal, warum rechtfertigen sich die Leute jetzt so? Wenn man ein Posit eine positive Grundeinstellung zu einem Thema hat, muss ich mich doch nicht rechtfertigen. Also ist wirklich, also das war auch eine weiße Person, die mich das gefragt hat. Wenn ich nichts gegen anders aussehende Menschen habe... Muss ich doch gar nicht sagen, dass ich nichts gegen sie habe. Wenn ich das aber sage, hey, ich habe nichts gegen dich, heißt es nicht doch, dass man eigentlich was dagegen hat, nur es verbalisieren möchte, dass der andere bloß einem nicht auf die Schliche kommt. Und ich wurde wirklich von einer weißen Person äh, gefragt, ob es nicht so sein kann. Das fand ich, das fand ich spannend. Also sprich, wenn jemand sagt, ähm, finde ich toll, ich habe nichts gegen Schwarze, dann da, so, so unterstellte jetzt die andere weiße Person, hat die Person doch was gegen Schwarze,
1: will nur nicht, dass ich es bemerke. Schräg, ne? Nee, so schräg ist das gar nicht, aber das ist ein sehr spannender Gedanke tatsächlich. Und möglicherweise, möglicherweise ist das tatsächlich so in einigen Fällen, wobei ich mich frage, ähm, sind das bewusste Prozesse oder sind das unbewusste Prozesse? Weißt du? Also sagen Leute das dann wirklich so äh, oder versuchen sie diese Rechtfertigung, weil sie eigentlich wirklich wissen, dass es genau anders ist, dass sie genau anders empfinden und dass sie eigentlich sehr wohl was gegen Menschen mit anderer Hautfarbe haben. Oder haben sie ganz tief im Inneren unbewusst Vorbehalte und Vorurteile, wollen sich das aber selber nicht zugestehen, weißt du? Also es gibt diese zwei Möglichkeiten. Das eine hätte natürlich wäre verwerflicher als das andere, das ist ganz klar. Aber aber das wäre eben auch mal spannend, dann nochmal drauf zu gucken. Ist das etwas Bewusstes dieses Vorurteil oder ist es für denjenigen was Unbewusstes? Aber aber spannend. Also so habe ich das wirklich noch nicht ähm, betrachtet. Aber ich glaube, das könnte tatsächlich auch ein, ähm, eine Motivation sein dieser Rechtfertigung. Vielleicht sollte man die Leute einfach mal direkt fragen. Weißt du, <lacht> man sollte Vielleicht gleich mal mit einer Gegenfrage, so nach dem Motto, warum warum erzählen Sie mir das jetzt, warum? Und mir ist das aber eher peinlich und ich denke, und
0: ich versuche dann irgendwie über die Situation drüber zu gehen, weil ich ja merke, wie angestrengt sie gerade eben versuchen, da aus dieser Situation rauszukommen. ne Und wenn es dann eben auch noch heißt... Ähm, Wissen Sie, ich sehe die Hautfarbe ja gar nicht. Dann denke ich, natürlich, sonst wärst du farbenblind. Natürlich musst du mich doch sehen. Aber natürlich sag, wollen sie mir sagen, auch wieder, ich habe nichts dagegen. Ne? Wenn ich aber nichts, also, wenn für mich etwas kein Thema ist, muss ich es ja nicht erwähnen. Aber es ist für die Leute ein Thema. Und das weiß ich ja. Ist, ich weiß ja, dass es für die Leute ein Thema ist. Und ja, ich habe mich bisher noch nicht getraut äh, zu fragen, warum erwähnen Sie es denn? Sie können doch eigentlich entspannt damit umgehen. Warum sind Sie es nicht? Weil ich glaube, das wäre ein Zacken zu viel. Also das wird, glaube ich, die Menschen wahnsinnig überfordern, wenn ich sagen würde, hey, jetzt lassen Sie uns mal in Ihre Empfindung gehen. Sie thematisieren das jetzt so. Ich thematisiere doch auch nicht, ich sehe Ihre weiße Hautfarbe gar nicht mehr. Es macht mir nichts aus, dass Sie weiß sind mache ich ja auch nicht. Aber warum mache ich es nicht? Weil ich natürlich von 99 Prozent weißen Menschen umgeben bin. Ne? Und das wieder eine ganz andere Art der Begegnung
1: auch ist. Ich glaube, es hat schon, aber auch was mit der Art zu tun, wie die Debatte im Moment so in gewissen Kreisen geführt wird, sage ich mal. Also in ähm, da, wo eben auch, äh, wo die Emotionen sehr schnell sehr hochschlagen. Das glaube ich ist ein Faktor, den man nicht vernachlässigen darf, weil das hat einen Einfluss auf so das, die gesellschaftliche Wahrnehmung. Aber das andere ist, dass ich denke, ja, wie drückt man das am besten aus, dass man wirklich ähm, äh, vorurteilsfrei mit anderen Menschen umgeht? Und jetzt habe ich mal gerade mich gefragt, wie ich das mache. Für mich ist es so, dass wenn ich auf Menschen mit anderer Hautfarbe treffe oder mit einem anderen aus einem anderen Kulturkreis, ja. Dann würde ich das nie thematisieren in dieser Weise, dass ich dann sage oh ich habe nichts nee, ich finde das alles toll und ich habe gar nichts gegen dich. Ich, also für mich ist es so, dass ich wirklich äh, versuche so normal mit denen umzugehen, aber da achte ich schon ein bisschen mehr drauf, dass ich genauso mit denen umgehe wie mit mit äh, wie wenn mir jetzt irgendwie ein weißer Mensch gegenübersteht und dass ich dann hoffe, dass das auch so rüberkommt, also weißt du, ich sage nichts und ich versuche wirklich, ich achte ein bisschen mehr darauf, dass mein Verhalten ganz normal ist und sich überhaupt nicht unterscheidet und genauso respektvoll und genauso ist wie, wie mit Menschen, also wie mit Menschen aus meiner quasi so aus meinem aus meiner Gesellschaft und ähm, und hoffe, dass ja und hoffe, dass sie das merken, dass es für mich keinen Unterschied macht. Aber ich sage es, ich würde es auch nie thematisieren, also ich würde es nie nie ansprechen. Denn es fühlt sich auch komisch an. Also wenn
0: jemand sagt, ach wissen Sie, ich habe ja nichts dagegen, ähm, dann ist es nicht nur, dass es mir da fast man Aber. entweder das und es ist auch nicht nur, dass es mir schon fast für die Person leid tut, dass sie sich so 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 unsicher irgendwie in der Situation fühlen muss, sondern ähm, ich habe da manchmal das Gefühl, ja, muss ich mich jetzt noch dafür bedanken, dass ähm, dass mein äußeres Erscheinungsbild dir anscheinend, äh, also dass du nichts dagegen hast, ja, ja, ich muss jetzt eigentlich Danke sagen, äh, ne, äh, dass du es als normal empfindest, dass so Menschen wie mit meinem Äußeren, dass es uns auch gibt. Also es ist, es es gibt oder wie soll ich sagen, es drängt mich auch in so eine Situation, die auch nicht so schön ist. Ja, Also wenn man mir eigentlich signalisiert, ja, du bist eigentlich nicht Alltag, aber macht nichts. Ich habe nichts dagegen, dass du nicht Alltag bist. Gut, danke, dass du nichts dagegen hast, dass ich so aussehe, wie ich aussehe und dass ich
1: nicht Alltag bin. Wie, wie machen wir es denn jetzt besser, Florence? Wie wäre es denn besser? Wie wäre es für dich besser?
0: Du, ich habe da wieder die Erwartung eher an mich, dass ich sage, okay, es ist jetzt so, ich habe jetzt nicht die Erwartung an mein Gegenüber, es besser zu machen, weil ich denke, ja, es ist noch immer eine Herausforderung anscheinend, ja. Und es ist für manche, es löst für manche immer noch eine Unsicherheit aus. Und, und oder bei manchen löst es eine Unsicherheit aus. Und dann habe ich immer den Anspruch an mich den Menschen, die Menschen zu unterstützen, diese Unsicherheit zu lösen. Es wird eben von zehn Menschen aber auch fünf geben, die tatsächlich so alltäglich damit umgehen können, dass es solche Situationen gar nicht gibt. Und die, mit denen es die Situation gibt, da versuche ich, ihnen über ihre Unsicherheit hinwegzuhelfen.
1: Eine andere Lösung habe ich da so gar nicht. Also für mich nehme ich mit, dass ich weiter auf dem Weg machen werde, dass ich ähm, dass ich ganz normal mit jedem Menschen umgehe, ganz normal respektvoll, ganz normal zugewandt äh, mit jedem Menschen umgehe, der mir begegnet. Und dass das, glaube ich, immer der beste Weg ist. Und immer dann, wenn es Unsicherheiten gibt, dann kann man die ansprechen. Aber das kann man auch in Fragen kleiden. Also man muss... Äh, das nicht in Rechtfertigungsorgien ausarten lassen, sondern man kann einfach fragen, ist das in Ordnung, wenn es so oder so ist? Oder ähm, ist das richtig, wenn ich das oder das mache? Oder geht das? geht das für Sie in Ordnung, wenn das, ja, wenn wir so darüber sprechen oder wenn ich das sage? Also, Fragen, finde ich, hilft immer, oder?
0: Fragen hilft immer. Und man darf durchaus auch unsicher sein bei manchen Sachen. Also das möchte ich meinem Gegenüber auch ausstrahlen. Ja, Wir sagen bei Kindern, ihr dürft Fragen stellen. Und ja, das darf man als Erwachsener auch. Und man darf auch unsicher sein. Ich hatte auch mal eine Situation, da ging es nicht um ethnische Herkunft, da ging es um die sexuelle Orientierung. Und ich war nicht sicher, ob ähm, der junge Mensch, der da vor mir stand, ob es jetzt ein ein weiblich gelesener Mensch oder ein männlich gelesener Mensch war. Das, das wusste ich in dem Moment nicht. Und ich war wirklich unsicher und die Erwachsenen um mich rum auch. Und dann habe ich gesagt, nee, wir jetzt hier miteinander irgendwie tuscheln oder? Ach, nein, ich gehe zu der Person hin. Entschuldige mich für mein etwas ungelenkes Verhalten und frage. Und dieser junge Mensch hat sich so gefreut, ja, und sagte, ich finde es so toll, dass Sie nicht genau wissen, ob ich männlich oder weiblich bin, weil genau in dem Prozess befinde ich mich gerade. Und, und es war einfach, es hat mir meine Unsicherheit genommen und dem jungen Menschen auch. Und von daher habe ich so bei mir gedacht, ja, man darf unsicher sein und man darf auch zu seiner Unsicherheit stehen und es ist besser, ich gehe offen mit meiner Unsicherheit auf die Person zu, als dass
1: ich versuche, ungelenkt das irgendwie zu ummanteln. Also offen sein und fragen, das ist überhaupt gar keine Schande, sondern das bringt uns weiter in der Kommunikation. Ähm, diskutiert das gerne mit uns, also schreibt uns gerne, sagt uns gerne, wie ihr über dieses Thema denkt. Wir sind zu erreichen auf allen Social-Media-Kanälen. Unseren Podcast dürft ihr gerne abonnieren, das freut uns sehr. Dann verpasst ihr auch keine Folge. Lasst Kommentare da, lasst eine gute Bewertung da. Über fünf Sterne freuen wir uns natürlich am allermeisten, das ist klar. Und äh, ansonsten gilt, also gerade für dieses ähm, Kapitel, das wir heute besprochen haben, für dieses Thema, gilt unser Motto in diesem Podcast hier. Reden und zusammen.
0: Das war Schwarz-Weiß, der Geht's nicht auch anders-Podcast mit Florence Bukowski-Schekete und Marion Kuchenny. Mit freundlicher Unterstützung der SAH, Berufsbildungswerk Neckar Gemünd GmbH und der Haas Mediengruppe.